0: Merhaba arkadaşlar, Yenilik Hukukçular platformu podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Elif Çelebi. Bugün Ankara Barısı Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Feyza Çerçioğlu ile gelincik projesi hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Feyza Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? 77 doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2002'den beri de serbest avukatlık yapıyorum. Teşekkürler. Peki ilk sorumuzla başlayalım. Gelincik projesi nedir? Gelincik projesi şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali
1: olan kadınlara, ekonomik durumu yerinde olmayıp da avukat ataması da ya da avukat tutacak gücü olmayan kadınlara ücretsiz hukuki destek vermek amacıyla kurulmuş
0: bir, bir proje, öyle söyleyeyim. Peki, gelincik merkezine nasıl başvurulur? Gelincik merkezi iki yerde var, şöyle söyleyeyim. Bir tanesi
1: Kızılay'da Ankara Barasu Eğitim Merkezi'nde. İkinci yerimizde Ankara Batı Adliyesi. Yani Sincan olarak eski adı Sincan Adliyesi. Şu an Ankara Batı Adliyesi diye geçiyor. Ankara Batı Adliyesi'nde. Her iki yerde de mesai saatleri içerisinde. Yalnız Sincan Adliyesi'nin biraz konumu merkeze uzak olduğu için oradaki görev alanımız daha çok hani 10 ile 16 arasında hizmet veriyor görevli arkadaşımız. Ve tek arkadaşımız çalışıyor. Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde de Sabah 9 ile 1 arasında bir arkadaşımız, yani sabah 9 ile 13 arasında bir arkadaşımız görevli. 13 ile 17 arasında da bir başka arkadaşımız görevli, kesintisiz bir nöbet sistemimiz var. Her iki tarafa da bizzat yani giderek hukuki sorunlarını anlatabiliyorlar ve o konularda da yönlendirme yapabiliyoruz.
0: Gelincik merkezinde verilen hizmetler kısaca nelerdir?
1: Bizim daha çok çalışma alanımız 6.284 sayılı kanunla alakalı. da Yani bu da hukuk davalarını kapsıyor. Ee, gelincik merkezine gelen kişilere biz 6.284 sayılı kanun kapsamında uzaklaştırma kararı alıyoruz. Bunlarla ilgili olarak velayet, nafaka, boşanma, ziynet eşyalarına ilişkin davalar, mal paylaşımı davalarına ilişkin davalarda avukat ataması yapıyoruz. Onda da öncelikli olarak bir hukuki yarar kriterimiz var bu ziynet ve Mal paylaşımı davalarında Çünkü çoğu kadın bazen evden kaçarak e, bir ya sığınma evine gidiyor ya yakın arkadaşına gidiyor. Hani bir delil toplama konusunda sıkıntı yaşayacağımız durumlar oluyor. Hani biz bunu ispat edebilir miyiz? Özellikle ziynet eşyasıyla ilgili davalarda hani bir video kaydı, bir telefon görüntüsü, hani sosyal medyada paylaştığınız bile dedim herhangi bir şey sırf üstünüzdeki altınları gösterecek şekilde bir delillerimiz varsa biz o davayı açıyoruz Ö- öbür türlü ispat edemeyeceğimiz için çünkü çoğu kadın ya kaçarak evleniyor ya hiç düğünü yapılmıyor düğün yapılıyor ama böyle bir takı töreni olmuyor. İşte konu komşunun el altından vermiş olduğu 3-5 tane hani herkesin borç dediği şeylerle e, o olayı kapatıyorlar. Böyle durumlarda biz hani onlara bunu ispat edemeyeceğimiz için açmakta hukuki yarar olmadığını söylüyoruz. Bir de ee, avukatlarımızın şöyle bir görevi var. Bizim normalde ceza davalarını takip etme yetkimiz yok gelincik hmm. merkezi. Çünkü hukuk davaları ağırlıklı çalışıyor. Ama eşleri ve ailelerine karşı bir şikayet başvurusunda olacaksa savcılığa, biz avukatımıza talepçinin adına bir dilekçe yazmasını, vekaletini koymamasını ve talepçi adına da başvuru yapmasını istiyoruz. Çünkü hmm. ondan sonrası CMK merkezinin
0: görev alanına hem Sincan Adliyesi'nde hem de Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde iki ayrı gelincik merkezi olduğunu söylediniz. Neden iki ayrı gelincik merkezine ihtiyaç duyuldu?
1: İlk kurulduğu zaman sadece Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde
0: faaliyet gösteriyorduk ama Eti
1: Mesut ve Sincan bölgesinde olan kadınların buraya ulaşım güçlükleri olduğunu söylemeleri, yani bazılarının bir otobüs biletini ödeyecek paralarının bile olmaması, hiç Kızılay'a gelmemiş kadınların olması sebebiyle Ulaşım açısından da bize daha çabuk ulaşsınlar ve faydalı olalım diye Sincan Adliyesi'nin içerisinde ikinci bir merkez kurduk biz. En azından Sincan Adliyesi'ne geldiklerinde ya da bir yakınları geldiğinde hem bilinirliğimiz artsın, hem bir tanıtım olsun, hem onlara ne şekilde faydalı olabileceğimizi daha yakından gösterelim. Sadece avukat ataması yapmak amacıyla değil bu. Hukuki bilgilendirme de yapıyoruz. Bizim bir de telefon hattımız var, onu da söyleyeyim size. 444-4306, bu Türkiye'de ilk ve tektir. Ve 724, sadece avukatlar cevaplıyor sorularınızı, bizim kendi rehber avukatlarımız cevaplıyor. Herhangi bir konuda, sadece ama şiddet özellikle, yani şiddet içeren durumlarda, 6284 sayılı kanunla ilgili olur, boşanma, mal, paylaşımı zinnet eşyası davalarınız, belayet, nafaka, her türlü konularda Ücretsiz danışmanlık alacağınız bir telefon numarasıdır bu. Biz Türkiye'nin her yerine bu desteği veriyoruz ve onları or- gidecekleri yerlere ilişkin olarak da yönlendirme yapıyoruz. Yani aha, gelincik projesi sadece Ankara Barosu bünyesinde var ve marka hakkı da Ankara Barosu'na ait. Yani ikinci bir gelincik merkezinin kurulma ihtimali yok. Başka barolar da kuramazlar. Marka hakkı bizim. O sebeple ya kadın hakları merkezine yönlendirme yapıyoruz ya adli yardım merkezine yönlendirme yapıyoruz. Bazen öyle vakalar oluyor ki arkadaşlarımızın nöbetinde ya komşular haber veriyor işte üst kattaki komşumuzu eşi dövüyor müdahale edemiyoruz ne yapalım işte adres ve konum bilgisi alıp o vilayetteki karakolu en yakın karakol hangisiyse ona haber veriyor nöbetçi arkadaşlarımız o telefon nöbetlerinde öyle müdahalelerimiz oluyor. 6.284 sayılı kanunun bir özelliği de hepimize ihbar yükümlülüğünün vermiş olması. Bu nedir? Şiddete uğrayanın illa yakın çevresi değil, komşusu, komşu olma ihtimali olan herhangi birisi. Yani yoldan geçerken bile şiddete uğrayan bir kadın gördüğümüzde bize bu ihbar yükümlülüğü bu, bunu veriyor. Yani biz bunu bildirebiliyoruz ve kimlik bilgilerimizi de vermek zorunda değiliz. Böyle durumlarda biz e, arandığımız zaman hani adres bilgisi, şehir bilgisi, konum alıp orada en yakın karakolun neresi olduğunu ilgili kişilerden öğrenip o anki gece nöbetçi avukat arkadaşımız e, ilgili birimleri arayarak kadınların evine polis gönderiyor. Yani o aile ortamı, bu sadece evli çiftler için değil, sevgililer için de, birlikte yaşayan çiftler için de geçerli. İhbar yükümlülüğünden dolayı bu görevi, bu, e, bu misyon bizde. Yani avukatlarda da var, vatandaşlar olarak sizlerde de var. Biz bunu da gerçekleştiriyoruz ve bizim telefon nöbetlerimiz akşam 17'den sabah 9'a kadar devam ediyor. O saat arasında, yani ki gece nöbeti diyoruz biz, herhangi bir vakada nöbetçi avukat arkadaşımız ilgili birimi arayarak yardım isteyebiliyor. Hani dediğim gibi bu telefon uygulaması Türkiye'de ilk ve tek ve mutlaka hani çevrenize de duyurun ve internet sitenizde, sosyal medya hesaplarımızda her yerde 444-4306'yı biz özellikle belirtiyoruz. Orayı aradığınız zaman oradaki avukat
0: arkadaşımız gerekli müdahaleyi mutlaka yapacaktır. Gelincik merkezinin başvuranlara yönelik finansal bir sınırı var mı?
1: Şöyle bir durum söz konusu. Biz e, normalde 6284 sayılı kanuna ilişkin atamalarda herhangi bir kriter aramıyoruz. Ekonomik durumu iyi olan kadına da avukat ataması yapıyoruz. Ekonomik durumu olmayan kadına da a, avukat ataması yapıyoruz. Bizim sadece e, ekonomik kriter dediğimiz dikkate aldığımız kısım boşanma ve ferileriyle ilgili olan kısım. Yani bir Kadın şiddet gördüğünü iddia edip geldiğinde 6.284 sayılı kanunla birlikte eğer boşanma davasının da açılmasını ve diğer işte zihnet eşyası mal paylaşımı istiyorsa bizim tabii ki bir ekonomik kriterimiz var ve adli yardım merkezinin alt kolu olmamız sebebiyle ve adli yardım kararı alabilmemiz için belli bir çerçevede çalışmamız sebebiyle bazı evrakları toplamasını istiyoruz. O evrakları topladığı zaman biz bir değerlendirme yapıyoruz. ...kadının ekonomik durumunun olup olmadığı... ...yani bazen olabiliyor... ...yani asgari ücretle çalışıp da... ...bize başvuran kadınlar oluyor... ...normalde adli yardım merkezinin bir... ...genel kriteri var... ...asgari ücretle çalışanlara avukat ataması yapmıyorlar... ...biz ama daha... ...biraz daha esnek davranıyoruz... ...çünkü bize başvuran kadınlar... ...zaten şiddet sarmalından kurtulup... ...kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan kadınlar... ...ve ayrı bir ev açıyorlar... ...bu... Askeri ücret aldıkları zaman kira ödüyor, evin tüm giderleri kadının üzerinde oluyor, çocuklar annede oluyor. Ayrıca evlilik süresi içerisinde eşi tarafından kredi çektirilip borçlandırılan kadınlar var. Bununla birlikte sadece bu harcamaların yanında kredi ödemesi de yapıyorlar. Böyle bir durumu bizi belgelendirdiği takdirde biz daha esnek davranıp avukat atamasını kolaylıkla yapabiliyoruz. Ama daha önce de belirttiğim gibi Bizim adli yardım fonumuz ne yazık ki devlet tarafından belirleniyor ve sınırsız değil. Bazı kriterlere dikkat etmek durumundayız ama o kriter 6.284 sayılı kanun atamalarında yok. O da uzaklaştırma, adres ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesi ya da gizlenmesi, işte kişisel eşyaların teslimi, ya da kişisel ilişki kurulması kararı bu karara istinaden. Çünkü çok ağır şiddet vakalarında bazen e, çocuklarla baba arasında kişisel ilişkinin de kesilmesi gerekiyor. Çok travmatik durumlar oluyor. Bu tür durumlarda o yaptığımız atamalarda biz e, kesinlikle ekonomik kriter aramıyoruz.
0: Başvurularda 6284 sayılı yasanın önemi nedir?
1: Şöyle... E, biz zaten 6284 sayılı kanun ağırlıklı çalıştığımız için 6284 sayılı kanuna ilişkin olarak yapılan taleplerde her gelen kadına mutlaka biz talebi doğrultusunda avukat ataması yapıyoruz. Hani bizim için kriter 6284 sayılı kanuna ilişkin olarak taleplerinin olması. Ama biraz önce de söylediğim gibi bunun yanında ekstradan talepleri olduğu zaman onunla ilgili ne yazık ki devletimize zorunlu tuttuğu belgeleri biz istemek durumundayız Hani 6.284 eğer sadece o taleple bağlıysa kadının bize herhangi bir evrak getirmesine gerek yok çünkü zaten şiddet tehditi altında can güvenliği riski var ve biz avukat atamasını hemen yapmak durumundayız bizim adli yardım merkezinden şöyle bir farkımız var hem 6.284 sayılı kanunla bağlı olarak biz çalışıyoruz avukat atamalarımız bu yönde hem de bizim görevlendirdiğimiz avukat Görevi aldığı andan itibaren 3 gün içerisinde bu davayı açmak zorunda. Hem uzaklaştırma kararı taleplerini hem de eğer uzaklaştırma kararı ile birlikte boşanma davası talebinde bulunduysa kadın onu da aynı şekilde 3 gün. Çünkü ivedi görevlendirme yapıyoruz biz.
0: Son olarak bildiğiniz gibi biz hukuk alanında faaliyet gösteren bir platformuz ve dinleyici kitlesinin çoğu hukuk fakültesi öğrencisi. Bundan dolayı biraz daha bizimle alakalı bir soru sormak istiyorum. Hukuk Fakültesi'ni yeni bitirmiş ya da stajını yeni tamamlayıp ruhsatını almış bir avukat Gelincik Merkezi bünyesinde nasıl görev alabilir?
1: Gelincik Merkezi bünyesinde görev alabilmeniz için Öncelikli olarak zaten e, Ruhsatınızı da almış ve çalışma hayatına başlamış olmanız Gerekiyor Bizim e, Şunu anlatmadım ben size Aslında iki çeşit avukatımız var şu an gelincik merkezinde Bir rehber avukatlarımız var Bir gönüllü avukatlarımız var Rehber avukatlarımız şiddete uğrayan kadınlarla ilk görüşen ve e, avukat atamasını yapan, o hukuki değerlendirmeyi yapan avukatlarımızdır. Ve kurulduğu tarihten itibaren hiç değişmeyen bir kuralı vardır. Hepsi kadındır. Yani aramızda hiç erkek arkadaşımız yok, hiçbir erkek avukat yok. Çünkü şiddet uğrayan kadın bazen cinsel şiddete de uğrayabiliyor ve bunu bir erkeğe anlatmakta güçlük yaşayabileceği düşünülerek ...2011 yılından itibaren böyle bir kural öngörülmüş ve bu kural hiç değişmemiş. Hepsi kadınlardan oluşan 200 kişilik bir rehber avukatımız var. Gönüllü avukatlarımız, sahada çalışan avukatlarımız... ...onlar da Adli Yardım Merkezi ve CMK Merkezi'nin düzenlemiş olduğu eğitimlere katılıp... ...onlara ilişkin sertifikaları alan, aynı zamanda da gelincik merkezinin açmış olduğu eğitimi de tamamlayan avukatlardan oluşuyor. Bunlar sahada çalışan avukatlarımız... Ve bunlarda cinsiyet ayrımımız yok. Kadın erkek meslektaşlarımız hepsi bir arada karışık olarak çalışıyorlar. Ve kadınların hukuki olarak sorunlarına bir çare bulmaya çalışan, sahada çalışan bizim cengaverlerimiz diyeyim. Öyle bizim asıl hani işi yüklenen ve bütün sorumluluğa avukatlarımız. Sizin de öyle olabilmeniz için stajınız bittikten sonra çalışma hayatına başladığınızda bu baroda mutlaka duyurusu yapılıyor. Gerek SMS yoluyla gerek internet sitesi yoluyla. Adli Yardım Merkezi'nin ya da CMK Merkezi'nin açmış olduğu her iki eğitime de mutlaka katılın. Akabinde de Gelincik Merkezi eğitimler açılıyor. Yılda iki defa olmak üzere öyle söyleyeyim. Bazen sayı artabiliyor. O talebe göre değişiyor. O eğitimlere katılıp o sertifikayı aldığınızda siz Gelincik Merkezi'ne başvurup da ben de listeye eklenmek istiyorum ben bundan sonra gönüllü avukat olarak sahada
0: çalışmak istiyorum dediğiniz anda çalışmaya başlıyorsunuz. Sorularımız bu kadardı Feyza Hanım. Bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben ayrıca misafirperverliğinizden ötürü çok, çok teşekkür ediyorum. Podcast yayınımız bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.